0: 那今天我要讲的信息呢非常重 要， 呃， 我还是跟大家有一个概念。当你听了那么多关于恩典的教 导， 对恩典的认 识， 你大概大概有一些了解和明白。你也知道福音是什 么， 你也知道新约最重要的核心是什么。啊， 我们也听了很多关于安息的教 导， 因着耶稣在十字架上完成了一 切， 所以今天我们可以安息下来我们不再靠自己的劳苦，我们不再活在恐惧、担忧，靠自己的力量，乃是一切都是耶稣做成了。我们只要领受，我们只要相信，阿门。圣灵会带领我们在地上行在神的旨意当中。那今天呢，我还是要跟大家来探讨，其实旧约律法之下和新约恩典之下啊，最大的区别在哪里？就是根基的不同。律法之下是靠什么？靠交换。恩典之下是什么？白白的领受。所以我们常常说恩典，恩典。今天新约是恩典。恩典指的是什么？就是耶稣和他在十字架上所完成的一切。这一切都是白白的，他已经做成了。我们只有相信和领受。这一切不是耶稣做了一半，你再做一半把它补上去。一切都是耶稣做的，你只是。领受，而在这个领受的过程中呢，圣灵会带领你如何正确的领受，即或是在新约，我们有时候去做一些事，重点不是你做什么，重点也是圣灵在带领你做这个正确的事，好让你能够领受到耶稣十字架上所完成的工作带来的祝福。阿门。所以新约，当我们在讲。行为或者说新约，当我们在讲行动的时候，有一个很重要的根基不一样，恩典的根基，恩典的思维，阿白吗？那简单来说，你原来信主在传统之下啊，在律法主义的教会，跟你现在来到恩典的教会，最大的区别是根基已经不一样了，然后你的思维已经转变了，虽然你仍然在做一些正确的事。但重点是在恩典下，是被恩典推动，是被圣灵引导的，明白吗？这一切都是神的恩典，跟原来不一样。原来是在干什么？原来是那个根基是在交换，是在劳苦的里面，是在自己的靠自己的力量的当中。现在是完全靠恩典来推动，靠圣灵来推动，这、就是很大的不一样，对不对？但是在这个过程中，你还是有自由意志，就是说，你还是有选择要不要来顺服神，还是可以选择要不要来顺服神，靠着这个恩典来活，这一块神不会把你拿走的。我再说一次，神永远不会拿走你自由选择的权利，所以，所以啊，什么极端预定论呐、啊，那个肯定都是错误的，那个会把人带到邪恶。神把我们留在地上，马可牧师说：“我们每一天有权利、有责任，该来选择什么？我们还是可以有选择。当你愿意选择、愿意来跟随神、顺服神的时候，圣灵就会帮助你，恩典就会加贴给你，好推动你去做神要你做的事情。”明白吗？我们来看几处经文，然后再进入今天的信息啊。第一处经文，我们来打开哥罗西一章二十九节。安息不是什么都不做了，安息不是听了安息之后，不是我坐在那里不动，一切就是等着上帝天上掉钱，不可能，不要做白日梦。安息也不是我我听了安息，我就把工作辞了，我就在家里等坐等发财。你这个听错了。除非啊，极少数的个别人，可能这段时间圣灵叫你先休息一下，没有问题的。但重点不是什么都不做。安息听了之后，不是人变得消极被动，不是的啊、哦。我们来看保罗，保罗是最明白恩典的人，他是恩典的使徒，恩典福音也是借着他来传讲的。他最知道安息的道理。可是保罗怎么说啊？他说：“我也为此劳苦。”你可以看到保罗是很努力的、啊，安息跟努力不冲突啊。安息是里面。我们原来在律法之下的努力是靠自己，绞尽脑汁，靠自己的力量，在劳苦愁烦当中。可是今天你在恩典之下，你内心是安息的。你外面虽然在做很多的事情，看起来挺忙碌，可是你内心是安息的，这是安息，内心是有平安的，内心是靠恩典的，这个是不一样的哦。安息不是什么都不做，保罗说我为此劳苦，所以保罗仍然在做很多的事情，而且是劳苦的，他不是懒惰的，他是用心的，他是勤快的，然后他怎么说？照着他在我里面运行的大能尽心竭力，区别在哪里？虽然外面都是在劳苦的，甚至是尽心竭力的在做，可是他是靠着里面运行的大力。跟我说里面,里面运行的大力。你原来可能上班都是在靠自己，啊，我的本事，我的力量。怎么样？怎么样能够做出业绩？怎么样能够发财？怎么样能够提升？现在呢？虽然你仍然在上班，仍然是高效率的在做你该做的事情，可是你的心态变了。主啊，虽然我在做这些事，但是都是你在推动，是你在供应，是你的恩典在运行，我是被恩宠的，是不是有很大的不一样？所以他说是照着在我里面运行的大力尽心竭力，所以亲爱的弟兄姊妹，请听好，请找到安息的那一个点，不要往左，也不要往右，明白吗？找到那一个点，安息不是什么都不做，明白我的意思吗？安息不是懒惰，安息是依靠恩典，靠着恩。靠着神的大能的运行、恩宠的运行，你人还是在做神要你做的那些事情，阿门吗？那第二出经文在哪里呢？哥林多前书十五章第十节。哥林多前书十五章第十节，我们来看，保罗继续说：“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”保罗再一次提到神的什么恩典？他说他是蒙了恩典，所以新约有人说。有人在这个教会听了几次，你们老讲恩典，废话，不讲恩典，讲什么、啊？新约就是恩典嘛。保罗说，开口闭口，他说我蒙了神的恩才成的，并且他说赐我的恩不是突然的。保罗说自己蒙了恩，然后呢，也在使用恩，没有在浪费恩，不是突然的。他说，然后呢，我比重使徒格外劳苦。看到没有？保罗比众人格外劳苦哎，这原不是我，乃是神的恩与我同在。所以这节经文讲得很清楚：安息不是什么都不做，安息不是懒惰，安息不是退后，安息不是不负责任，安息不是什么都不管。安息是什么？仍然在做你要做的事，可是你信靠的是恩典，可是你内心有平安。可是你的思维是恩典的思维，被供应的思维，被恩宠的思维。哈利路亚，非常重要的阿门。亲爱的弟兄姊妹，好不好？很重要，很重要。这是保罗在在活安息啊，他在活出安息。你知道吗？我们总是容易什么？总是容易就啊东施效颦吗？还是说还是？照样画葫芦，听人家说这个是安息，好，那你就什么都不做了，工作也辞了，然后上班老迟到，然后变得很懒散，这个没有目标，没有动力，没有冲劲，这这个肯定是领受错的，这绝对是不对的。正确的领受安息，你应该是什么？更卓越、更优秀、更勤快，殷勤不可懒惰，更有效率，阿门吗？好嘞，罗亚。来自神的一定是美善的，一定是带出美好的结果。哈利路亚，非常重要啊！这是两处经文。那有人说牧师，你今天到底要跟我讲什么？这个是铺垫，我下面要讲的信息。在新的一年，我要讲的信息是靠着恩典活出更卓越的人生。请跟我说，靠着恩典,着恩典活,出活出更卓越的人生。首先，我们一定是靠着恩典。一定要知道恩典是什么，一定要知道耶稣所成了一切，一定要调整自己的思维，在恩典的思维当中，被供应的思维，被恩宠的思维。无论你在做什么，无论你在哪一个层面，这个思维是很重要的。在这个根基上，你要知道神的心意，他要你更有效率，他要你突破，他要你今年比去年更好，因为他是一位祝福的神，他是一位卓越的神。他希望看到你优秀，每一个领域他看到你出色，对不对？看到你很出彩，看到你成功，他会感到什么？满足。地上的父母，他不仅仅只是希望孩子听话，听话还要加上什么？优秀，父母的心才能够真正得到满意，对不对？如果如果地上有一位父母，他自己很厉害。啊，成功的企业家或者成功的社会人士、成功的明星，或者说成功的慈善家等等，很多头衔。父母很优秀，就像我们的天赋是非常优秀的，天赋是最伟大、最卓越的，对不对？可是他的孩子呢？如果在学校读书，每次开家长会，老师都会告诉家长说：“哎，某某人，你的孩子啊，从来不打人，从来不骂人，非常听话。可是语文、数学、英语三门考试。”加起来只有一百分，每次都是，每次都是，老师都会告诉他说：“哦，他很听话啊，他从来不骂人的，他也从来不说脏话，他也从来不迟到，哦，他很乖的。”可是，可是，语文三十，数学三十，可能就是，然后英语四十，可能就是这样。你说这个这个做父母的，当老师说他的孩子很听话，父母会开心吗？会有一点开心，可是不优秀呀，不优秀，父母还是觉得遗憾呐、啊。难道孩子只是听话就可以了吗？所以各位基督徒，请听好：你很听话，上帝开不开心？开心。你每周聚会都来，他很开心；你敬拜他，他也很开心。你你常常看圣经，你祷告，上帝当然开心。可是如果你很不优秀，上帝还是觉得有点遗憾，基督徒应该是优秀的一群人，基督徒应该是卓越的。好嘞，路亚。有人说耶稣爱穷人，当然耶稣爱穷人，但耶稣没有永远让人活在贫穷当中，因为他在十字架上为我们的贫穷付上了代价。他担当我们的贫穷，使我们可以成为富足。阿门吗？你可以过去是穷人。耶稣爱你，你可以过去是最卑微的、最卑贱的、最弱的、最差的。耶稣爱你，可是神的心意呢？要把你从坑里面拉出来，他的心意要让你从黑暗走向光明，从那个坑里面被拉拉出来，稳行在高处。他要你的人生有价值、有意义，更加的卓越。哈利路亚，因为你活着就是。就是代表耶稣基督的形象，阿妹吗？保罗说：“我活着就是基督啊！”所以基督徒在每一个领域，无论在每一个行业，神的心意就是要你优秀。因着你的缘故，人们会将荣耀归给神；因着你的优秀，人们会愿意来敬拜神。哈利路亚，阿妹吗？所以不只是要做一个听话的基督徒，你更应该还要成为什么？优秀，所以未来的一年，上帝的心意就是让你更优秀，让你更卓越，好吗，亲爱的弟兄姊妹？真的，教会改变人，不应该只是增加一点圣经知识。教会改变人，应该是全方面的。你看，你看，基督，基督的信仰到哪里，改变一个地方，改变人是全方面的。原来非洲那些部落都是什么吃人肉的，对不对？都不穿衣服的信仰到了非洲，你看那里开始变得文明了。信仰其中一个是要把野蛮的变成文明啊，把落后的变成先先进啊，把没有价值的变成有价值，把贫穷的变成什么富足的。你去全世界去看一下，我前几天还碰到我一个朋友。他就跟我谈宗教，他说：“你为什么觉得基督教独一无二？”我说：“你去看，基督教到的地方都是富足的地方。你会发现，全世界你看最有钱的都是哪一些地方？都是基督文明的地方，都是先进的地方。这个是很大不一样的。那你说你信其他宗教，你去看恐怖主义 ，I S， 对不对？”你去印度看看，那个穷穷到什么地步？你去看一下。所以，福音是好的，它应该改变一个人，它应该改变一个人是从里到外，是全方面的。亲爱的弟兄姊妹，所以福音不应该只是增加你的知识，对于好像对圣经懂了一点点，福音应该是改变你整个人，连你的数字都要被改变。你原来在家里，你随地吐痰，你乱丢东西，没人管你。你在这里来了几次，来了几次，来了几次，你应该变得更加有次序起来，说明教会真的福音在影响你了，明白吗？连你的性格都可以变，连你说话的方式都可以变，连你的品味都可以提升上来。你原来可能从来不看书，你说老子有的是钱，从来不看书，土豪。你这回来到教会来多了，各种灵修书籍、文学书籍、各种神学书籍，你家里也得给他放几本放起来。虽然不看，我到你家也一看，哎呦，品味提升了。不要每天家里就是麻将，就是茅台、五粮液，能不能有一点更高的追求？啊，所以有有人常常说很有意思，他说做头等舱的一般是看书的。做公务舱的一般是玩电脑的，做经济舱的一般都是拿手机打游戏、看连续剧、看《甄嬛传》啊，什么看看看这个《如懿传》啊，基本上会是这三种。他说：“到底是，到底是，到底是因为，呃，是因是因为能力决定了他的层次呢，还是层次啊、呃、决定了他的经济能力？呃，所以说有人说，到底是什么影响了什么？”他真有意思，哎，你真的每次坐飞机，我一看基本上就是这样子。那个品味太 low 了，太低了，就是怪不得一直在经济场。<笑>因为拿起手机除了游戏、连续剧、电影就没什么好玩的了嘛。就就没有更高的追求，就没有思想吧，没有什么太多的价值观。我吃饱就好，我捞到钱老子就最厉害，啊，其他的什么都没有了。所以今天啊，题外话。”回到这边，福音应该是改变我们的全方面的。阿门吗？哈利路亚，阿门，连你的品味都会被提升的，哈利路亚，应该是这样啊，真的，求主帮助我们。所以距离这个目标啊，我们还要继续的来领受恩典。让教会成为荣耀的教会，让我们的信仰真的是在荣耀耶稣的。在每一个领域，人们看见我们就感觉到不一样，因为在我们身上有耶稣基督的同在。Hallelujah. Amen. Good. Back to this side. Summarize one sentence. God is excellent. He w a n 吃喝拉撒能解决，你要有更高的追求。阿门吗？非常重要。神在你生命中是有命定的，一辈子不是就这样浑浑噩噩就过了。你要带领人信主，要让很多人因着你蒙福，要让你的价值更多的被体现出来。哈利路亚，阿门吗？所以，怎么样靠着恩典活出更卓越的人生？这是我要讲的信息，啊，恩典安息，大家都很清楚。那下面我会跟大家一起来看一段经文。保罗在这里怎么讲？来看《哥林多前书》十六章第五节到第九节，《哥林多前书》十六章第五节到第九节，我们来看这一段经文。保罗是一个最认识神恩典的人，保罗也是一个最享受安息的人。那保罗怎么讲呢？我们来看啊，这段经文很重要，我们来了解一下保罗他怎么样在地上生活的，他是怎么样来活他的人生的，他的为人处事，哎，他有怎么样的信念？这个人做事的风格是什么？我们一起来看一下，在恩典之下是怎么活的，是怎么生活的，怎么服侍的？我们来看这段经文，来看从第五节。保罗说：“我要从马其顿经过，既经过了，就要到你们那里去，或者和你们同住几时，或者也过冬。无论我往哪里去，你们就可以给我送送行。我如今不愿意路过见你们。主若许我，我就指望和你们同住几几时。但我要仍旧住在以弗所，只等到五旬节。”因为有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的也多。那这段经文我们读下来，从第五节一直到第九节，虽然是在记载保罗的行程，可是在这里面你可以看到保罗讲的一些话语，啊，以及他对各种突发情况、突发事件的一个心态，他的看法是什么样的。以及保罗对他形成的规划、服饰的规划，啊，以及保罗所说的这一切，其实我在这里看到三个方面，三个方面。一个卓越的人呐、啊，今天你一定要明白，在这里我们可以看到三个方面。一个卓越的人，这里有三个方面供你来学习。那我要讲的第一个方面，人的计划安排，人的计划安排。第二，环境评估。环境评估，请听好。我们绝对相信神迹，但是我们也绝对是落地的。信仰不是天马行空，啊，信了耶稣就是不需要吃药，禁止吃药，吃药就是没有信心。你这样讲会出事的。我跟你说，他不吃药，他死了来找你麻烦。我跟你说啊，这个也不符合圣经的。吃药也是靠着神在吃药，神有时候直接医治，有时候呢也借着医生，也借着药物，这也是圣经所讲的。神是照着人的信心程度来对待我们，很多的东西是需要有什么环境评估，信心不是不是我明天早上醒过来说，我宣告我教会有一百万会有，不可能的，神也不会这么做。你好好的做好你二零一九，这就是神的心意。你你在下面应(笑)该这样 说， 小 兵， 你好好的牧养 我， 这就是神的心意。什么一百 万？ 很多东西需要环境评 估， 年轻人呐都要有环境评 估， 不要不要这个飘在空中不落地 啊！ 工资低不愿意 干， 太累不愿意 干， 起早摸黑不愿意 干， 那你自己做老板好 了， 你自己做老板也辛苦 的， 自己又没有能力做老板。然后呢，老板又被他看不上，所以工资工作嘛一直换，一年嘛换三次，换五回，所以人家在上海二十年，早就房子也买了，老婆也讨了，儿子也生了。你这个混了二十年，你到现在还是这个，这个这个廉租房，还是在那里，还是跟以前一样，明白我的意思吗？不落地。不落地呀、啊，亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？钱少不愿意赚，钱多你又赚不过来，那怎么办呢？不落地呀、啊，跟我说不落地，这个不行的吧？一步呃，一切还得怎么？脚踏实地，一步一步向前，什么东西都要有个客观评估。有一个姐妹今年四十多了，还嫁不出去，为什么？她说我要找一个外国的，身高一米九。鼻梁嘛，像刘德华一样鹰钩鼻，家里还得有跑车、有别墅，还得什么大、什么学校、什么文凭毕业。我一看他，我心里想，我说主啊，赦免我信心小。<笑>你觉得实际吗？找个好人嫁了就好了。就我不是说你对婚姻上不要有选择，我没有这样说，可以选择，对不对？你也可以有目标，你也可以有期待，你也可以有愿望哦，有愿景，但记得你要落地，环境评估啊，这个等一会儿，等等会儿再说吧，好吧？先不要跑题，我讲到还是比较喜欢有有逻辑和和和那个严谨性的哈，好不好？那第三个呢，我要在这里要跟你讲的，保罗说，主若许我。一个这么属灵的人呐、啊，这么明白恩典，这么知道神心意，这么被圣灵引导的人，他仍然会说这句话：“主若许我，他仍然知道神的意念是高过人的意念，一切的主权还是在神手中。”如果这件事成就，照着我的心意成就，感谢主，荣耀归给神。如果这件事最后的走向没有照着我的心意成就，更要感谢神，上帝有更高的计划和旨意。哈利路亚。人总是有限的，对不对？连保罗都说：“主若许可”，这句话就代表着他的主权在主的手中。阿门吗？我们有时候都是直接在在干什么？直接在掌控神。主啊，你为我成就。你不为我成就，我跟你说，这一个月你都不要再想我奉献了<笑>我。我们有时候就这样，对不对？啊，主稍微为你成就某一件事情啊，成就了，感谢主，很开心，哈利路亚！今天晚上小兵教会聚会去。<笑>稍微有一件事没有照在你所想的那个轨道来发展，你就灰心了，软弱了，啊，还还还跟主吵架。有个姐妹，有一次我探访她，她说：“我跟耶稣吵架已经吵了三个月了，<笑>为什么？她就说主没有照着我的意思啊，把我搞得那么尴尬。”她说：“得跟他吵架，啊，这个都很幼稚，对不对？”保罗，你看这么属灵的人，这么跟随神的人，他都知道说主若许可，祷告是我们应该要做的，计划也是我们应该要有的，但是记得主若许可。这是一个成熟的基督徒，一个成熟的跟随耶稣的人，他的心中的一个信念的，明白吗？所以有一些东西没有成就，也好的，啊，不要有一件事情没有成就你就灰心软弱，聚会也不去了，哦，跟耶稣来生气。所以这段经文非常重要哈。那下面我要跟大家来讲的第一个方面啊，第一个方面，人的计划。安排，跟我一起说一次好不好？人的计划安排，安排再说一次人，人的计划安排。那我要强调的就是，人应该为他的前面有计划、有安排。安息不是什么都没有做，安息不是变得没有目标了，安息不是为了面对明天消极得过且过。安息是更有效率的，安息是更有前瞻性的，安息。更有计划的，但是在安息里面运行，靠着圣灵的带领，定目标、定计划。这段经文你可以看到，保罗为着他自己访问哥林多教会有安排、有计划，对不对？保罗怎么说？我要从马其顿经过，既经过来就要到你们那里去。这是保罗对未来做出的什么安排和计划？弟兄姊妹，我再说一次：你要想有好的结果，就必须有好的计划和安排。比如说你要出 差， 那你都要提前安排的。机票要不要提前 订？ 到了到了机场 了， 说哎我要走 哎， 那个人说今天票都订完 了， 那你就走不了了。票得提前 订， 对不 对？ 那边的酒店要不要提前 订？ 在那里要有多长时 间？ 跟哪些人打交 道？ 要见什么 人？ 甚至带多少衣 服？ 女生要不要带化妆 品？ 你都得计划好。否则你到了那里化妆品没带，怎么见人？没没，不会啦。我 OK。如果你见很重要的人，有时候不化妆，这是不礼貌嘛，对不对？你看，连这些细节你都要计划安排，否则你漫无目的，对不对？漫无目标，到了那个地方，跟谁联系也搞不清楚。到了那里了，再给老板打电话，老板我找谁啊？对不对？然后呢？见哪些人也搞不清楚，也没有提前预约好。你到了那里，人家也没时间见你啊！你你这次就怎么样就没有效率。同样，如果你期待你的人生未来有好的结果，首先你要学习在安息中给自己定计划、定安排，靠着恩典，你要学习规划计划你的2019。规划计划你未来的人生。有人说，一切都交给耶稣，一切交给神就好。这句话对吗？当然没错，对也对，不对也不对。一切交给神当然是没有错的，对不对？但我们的一切都是来自神，这个有什么错？没有错的。但是人呢？人的责任呢？人应该要做的呢？一切都交给神，不是代表着我们就就没有责任了。跟我一起说一句话好不好？我负责自然的部分，神就会负责超自然的部分。跟我再说一次，我负责自然的部分，神就会负责超自然的部分。神,会分神不会替代你本来该做的那一部分。我再说一次。神不会代替你做你该做的那一部分的。我们来看圣经《约书亚记》第一章第三节，《约书亚记》第一章第三节。神已经把整个迦南地赐给了谁？赐给了约书亚，赐给了所有的以色列百姓。一章第三节。可是圣经怎么说？凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。记住。一切神都已经赐给他了，但是说脚掌所踏之地有什么区别？你得走过去啊！你走到哪里，哪里就是你的。神已经为他们怎么样赐下整个迦南美地了，已经都给他们了。今天耶稣在十字架上已经为你成就了一切，你的人生只有成功，没有失败。有人常常说你是成功神学吗？我说耶稣根本没失败啊！我说成功好还是失败好？他说那肯定成功好。对呀、啊，所以啊，成功好，为什么不要成功呢？神的字典里没有失败啊，对不对？所以，耶稣已经在十字架上为你成就了一切，他已经命定你的人生是成功的，是卓越的，是非常荣耀的。可是在这个过程中呢，你要与神同行，你要脚掌所踏之地。才能够真正成为你的。非常遗憾，到约书亚死的时候，有一节圣经说：“人有许多未得之地。”有人常常说：“耶稣不是在十字架上为我们成了呢？不是已经都成了吗？为什么他活的这个样子？为什么基督徒他没有领受到这个，没有领受到那个？为什么他生活好像还是这个样子呢？”很简单吧，神已经应许约书亚一切了。可是圣经说。叫约书亚仍然有许多未得之地。今天，如果我们还没有领受到神那一部分的丰盛，是因为那个是未得之地。你需要脚掌所差所踏过去，才能够成成为真正成为你得地为业的、Hallelujah。哈利路亚，阿门吗？上帝为你天降玛拿，但需要以色列人每天清晨走出家门拾取玛拿。所罗门有一整套建殿的计划，虽然上帝已经应许他了，圣殿要借着他来建起来，可是他必须要拿出一整套的建殿计划。上帝已经应许尼西米回去建造城墙，甚至兴起很多人将要帮助他，人力、物力、财力帮助尼西米回国建造城墙，这是圣经上写的啊。但是尼西米是有一系列建造城墙的计划的。怎么部署？你心里记，你去看一下这个门谁来管，这个门谁来造，这里谁来负责，那里谁来负责？它是有一个什么计划？一整个计划。同样，你也要有你人生的建造计划，你也要有你2019年的计划，阿白吗？社会上有一个调查啊，他说百分之三的人是被归类为有高成就的人。一个社会只有 3% 的人才是被划分归类为有高成就的人。那调查发现，这些所谓有高成就的人，他们在教育能力、才华、背景上并没有什么不同，只有一点就是高成就的人会把他的目标计划清楚的定出来。记住，成功永远不是偶然的。不会一小一不小心就突然成功了，不会一不小心梦想突然实现了，不会一不小心突然被神用了。一切都是有原因的。我在2003年开始服侍神，那个时候我蒙恩，然后2 0一4呃，对不起，二零零四我就念神学，我就服侍神。在我一开始的时候，只有18岁，我那个时候就被教导。上帝的心意是要我成为一个卓越的传道人，他的心意就是要借着我祝福到更多的人，他的心意就是要让我成为他的器皿，我是荣耀的，我是尊贵的，我会被神大大的使用。这个其实写在圣经上，神对每个传道人都一样，对不对？但那个时候我已经明白神的心意，但是我知道我需要脚掌所踏之地。所以我那个时候开始给自己的人生有很多的规划，我甚至规划几年前我不结婚啊，就是说前面几年我要不要结婚我都规划，为什么？我知道一旦结了婚，拖家带口，很多的事情手脚就捆住了。我我我是要继续学习和追求的，一结了婚你得回家呀。然后呢，我对自己在祷告上，在灵修上。在为人处事上，最重要的是在圣经真理的装备和学习上。我给自己定下了目标。我那个时候在神学院学习的时候，我是最勤奋的。我们每天早上五点钟起来晨祷，一天祷告两个小时，早上一个小时，晚上一个小时。每天如果有上课，我会看四十张圣经；如果没有上课，我会读一百张圣经。一本圣经只有一千一百八十九 章， 所以我在神学院的那些 年， 帮助我读完了四十到五十遍的圣经。很多人可能是你需要四十辈子也读不完 吧， 因为有的人一生也没有读过一遍圣经。二零一九年可以有计划读一遍圣经。你这个信个耶稣对 吧？ 信个上 帝， 你到了天 堂， 他问你 说：“ 我写给你的书你看了没 有？” 没，你自己都不好意思，你至少看一遍总得要吧，对不对？人家说你这个老基督徒，这信耶稣啊，讲的头头是道，这圣经都没翻过，所以我非常感谢神，我读了将近四十到五十遍，我圣经已经换了五五本以上，都是纸张的，读坏了，所以。所以有人说啊，上帝使用你传讲恩典，对，百分之一百是神的拣选，百分之一百神的恩宠领到我，百分之一百的荣耀都是归给神。但是在这个过程中，这都是那么多年的积累，我已经在预备自己了，我已经在计划自己了，我相信神在我生命中有很好的旨意要成就。可是，在这个过程中，我知道人的计划安排是非常重要的。反过来想，好不好？如果我圣经一遍都不看，神学院那几年谈谈恋爱就荒废过去了，啊，也不祷告，也不读经，这属灵状况、真理装备一塌糊涂，然后突然之间有一天被神兴起，然后讲到影响了几百万人，怎么可能？睡觉去吧，不可能。很多东西都是有什么有积累的，它是有原因的。无论是对自己品形象的品行上的要求，都是有要求的，啊！我说主保守我，人家可以反对我所传的道，观点不一样哦，你可以反对我，但你不要反对我有什么男女嫌疑，有什么贪污教会的钱，主啊，这个千万不要，保守我，对自己应该是要有约束，对自己是要有要求，这个可以帮助你。更卓越，更成功。成熟的品性能够让你承载荣耀，这个都是在我的计划当中。感谢主，一切都是恩典。我再说一次，不用跟我解释恩典，我是传恩典的传道人，一切都是恩典。可是，神要你去预备的那一部分，他永远不会代替你的。中间有一些年轻人，每天想着拿高工资，对不对？最好办公室在哪里办公？上海经贸中心大厦。你每天梦想着是开门呃出门回家，劳斯莱斯司机接送，戴手套的那种。啊，每天想的都是，呃，全世界飞 VIP 头等舱，哦、啊，在公司是最重要的人物。你每天在想这些，然后呢，从来不预备自己。然后呢，你的文凭嘛，这个初中毕业，也从来没有想过在自学考个大学文凭，啊，英语嘛，这个这个连你自己都听不懂自己在讲什么，也从来不知道这个下个软件补习一下，哦，也从来没有想过再考个什么证，充实一下自己，提升一下自己的这个层次，从来没有想过，回到家打打游戏，每个月呢做月光族，啊，吃喝拉撒全花光。然后每天想着这个以后这个这个这个很厉害哦，办公室要搬到这个经贸大厦去，啊，这个出门劳斯莱斯司机直接来接哦，每天想的都是这些。你说落地吗？不落地，会成就吗？不会成就。人说我祷告，祷告也不会成就。我替神回答你，不会，不会。我再说一次，成功不是偶然的。卓越、优秀也不是偶然的。所以，神的心意是美好的，他要在你生命中成就一切。那今天我要讲的就是在这边，我要特别强调的就是，你需要有计划，你需要有规划。阿妹吗？你要对你的婚姻家庭有计划，你要对自己提升专业技能有计划，你要在属灵上的追求有计划。二零一九年靠着神，我读完一遍圣经。记住，每天只要读三章，一年就可以读一遍。三章十分钟而已，读不懂没关系，你只要读过，先了解一个大概。三章只要十到十五分钟，一年可以读一遍圣经。我再说一次，每年你总是说新的一年我要变得更好。我好像听你去年也这么讲的。今天的你就是过去的你所造成的。你没有具体的计划，其实就是在计划失败。不是一个人天生就会规定在哪一个阶层，而是你有没有长远的看见目标，懂不懂得计划你的人生？哪怕你今天最卑微，简单说吧，捡垃圾吧。捡可乐呃那个可乐瓶、矿泉水瓶吧，废铜烂铁吧，我有见过好几个。十几年前、二十年前来上海的时候，都是住那种搭起来的棚子里，就是捡可乐瓶的、捡垃圾的。现在啊，早就上海有房有车，他都成垃圾王。持之以恒，他也成功啊。做事有诚信啊。人家那个垃圾卖给谁都是卖啊，就是喜欢卖给那个有诚信的人啊，也不会缺斤短两啊，对不对？态度又好啊，服务又到家呀、啊，上门收啊，收完了还帮他清理干净啊。垃圾不卖给他，卖给谁啊？所以那些人都是对自己有规划的人。我可以英雄不怕出身低，对不对？明白吗？白这个层次。这个不是最重要的，上帝给我们的恩典是公平的，每个人都有恩典，你愿不愿意靠着恩典来活？其中接下来我就是要教导你，人的层面是需要有规划，是需要有什么有计划的。我再说一次，我看过一些报道啊，其实跟属灵上跟教会也是一样的道理。他说。相对平均来 说， 专业人士的远见计划通常是十年、十五 年， 甚至二十年更久。专业人士 啊， 而一般劳工阶 级， 他对未来的视野计划大概只维持两个工资的周期。中国一个月一发 嘛， 大概就两个月啊。而对社会底层的边缘人士或者那些吸毒的酗酒 者， 他的时间视野只有几个小时。甚至几分钟，他所在乎的是这点钱可以买下杯酒，这点钱可以买下一次毒品，根本不会思考未来。一个懂得做计划，一个懂得安排自己人生的人，他是一个有前瞻性的人，他会经营自己。神要我们负责任，他要我们为我们的人生每一个阶段做计划、做安排。我下面举一些比较实际的例子啊，比如说经济，我们一直在谈到经济。关于经济的教导，我们知道神的心意是要我们兴盛，对不对？因为你越有钱，某种程度上说，就代表你的能力越强，代表着你说话的权柄和机会，代表着你为拯救灵魂所能贡献的力量有多少，是根据你的经济能力、财力。来来来，来评评定的，对不对？大家觉得对不对？我们说二十一世纪一个国家的国力表现在哪里啊？经济上嘛。中国崛起就是因为首先经济崛起嘛。美国仍然是世界的首强，是因为什么？经济嘛，人家有钱嘛。像日本、韩国这些这些欧洲一些小国家，只有一点点大，为什么影响力那么大？就是因为经济强嘛，有钱嘛。同样，同样，我们个人的经济能力也表达了我们个人某种程度的能力。那大部分的基督徒，如果你有了十一的启示，如果你也懂得恩典的道理，可是经济还上不来的话，可能就是因为你没有计划，你不知道管理。想一想，你说我十一也有做哎，我也每天宣告我是富足的，剩餐我也有吃，可是为什么我经济还没有改善？很简单嘛，你每个月都做月光族，那么一点钱，每天想的都是享受，加个班你也不愿意加，对不对？地铁也不愿意坐，出门全打车，你这来来回回一个月五千块，你还剩多少？买呢都要买名牌，用呢都要用最好的。然后到了过年的时候，你发现什么都没有剩下，然后呢，还信用卡还欠了好多，没有人生规划。你说我做十一，这个时候做十一已经不起到效果了。所以圣经也是全面的，你信靠神，上帝会帮助你。可 是， 在这个过程 中， 计划规划也是很重要。我讲一个真实的例 子， 好不 好？ 我今天的道都是开阔你的视 野， 让基督徒的思维宽阔一 点， 不要只是停留在很狭小的那一部分。恩典是什 么？ 全面的。我讲一个真实的见 证， 在我老家温 州， 一对两兄弟 啊， 两兄 弟， 二零零零年的时候分 家， 他们家。家境还是可以的，两兄弟结婚了分家，老大爸爸给他二十万，老二爸爸也给他二十万，两千年左右啊分家了嘛，所以老大老二都是平等的，每人拿到二十万的创业基金，父亲给的。老大做了一件什么事情呢？老大拿着二十万，在我们当地的镇上，买了一间店面，当时呢一间小店面刚好二十万能够买下来。就买了一间店 面， 啊， 那老二拿着二十万干什么 呢？ 当时最新款的一款车叫大众两 千， 手续什么搞 齐， 差不多花个十八九 万， 然后再剩个一两万花花买买名牌衣服啊什么样的 啊， 二十万呢就搞定了。然后到今天 呢， 这个十八年过去 了， 那个老大二十万买了一间小店 面， 现在呢值四百万。每个每年的租金可以拿到三五十 万， 老二的那辆大众两千在哪里 呢？ 做废品卖掉大概就值值两千块 钱， 其他的什么都没 有， 这些年什么都没有。同样的资 源， 同样的基 础， 为什么结果截然不同 呢？ 就是我今天讲的这篇 道， 他以前没有 听， 你知道 吧？ 没有目标，没有计划，没有规划，今朝有酒今朝醉，就这样过去了嘛？所以就没有突破。今天既然讲到经济，讲到财务，神的心意就是要祝福你。但记得，你负责你要负责的那一部分，你做完了，神接下来就要高抹这一切。他的恩高要高过你手中的一切，他就会祝福你。真的，你需要有一些计划。年轻人，如果你希望薪水更高，你希望事业、工作更加的被提升，你要装备自己，你要学习，你要每天想圣灵啊带领我，哪一些是我可以再变得更好？哪一些是我可以再突破？哪一些是我可以再卓越的？对不对？也给自己计划一下，为什么老板一直不加我工资？是不是因为我每次都迟到早退？这个下班还有一个小时呢，你这个包都收拾好了，每次都这样，你可以改改，给自己列个计划，每次早半个小时到，迟半个小时走，试试看，老板对你的看法就不一样，提升一下专业技能，不要每天打游戏、看电视连续剧。抽点时间考个什么文凭，装备一下自己的英语技能。无论你是做哪个行业的，提升一下自己。现在学习是很容易的，你现在想要学什么学不到，下一个软件全部都有啊！只要你愿意，什么都可以提升，对不对？计划真的太重要。我说过，今天的我就是过去的我所造成的。那未来的你就是今天你决定要做什么，所以如果你渴望财务突破，你给自己一个计划，比如说十一的启示雷打不动，种子不要吃掉好吧？有没有农村种过地？你把花生的种子都炒起来下酒吃掉了，那第二年你吃什么？十一是种子啊，再穷，十一不能吞进去啊，这十一还吃掉你怎么活？种子都吃了。那几颗大豆你都炒起来下酒了，你你应该要这种思维。如果神不祝福，反正我全留着也没多少。你还是要有对神有期待，而不是看着你所有的。就像那个那个萨勒法的富人，还记得吗？上上周所讲的，一把面，一点油啊。如果自己吃掉了就没了，就那一顿。如果他有启示。先供给以利亚，代表着耶稣。三年呐、啊，面吃不完，油用不尽啊。所以这个教会的会有十一，你要突破。首先十一要成为你生命的一个启示。我再说一次，不强迫，不不勉强。如果你没有这个启示，不要做。但是如果你渴望突破，好好的去听这个教导，听明白了再做。没听明白不需要做。首先这个你要计划。不要把种子都吃掉，种子得留起来。然后呢，你再计划哪些方面可以省点钱，你可以规划哪些方面可以再勤劳一点。当你这样子有了一个规划之后，神的恩膏 anointing 高莫下来，然后就十无变有十少变多，倍增五饼二鱼叫五千人吃饱，还剩下十二个篮子。前提得有五饼二鱼哦。神使用你的资源，神使用你的规划，神使用你的计划。阿门。婚姻家庭也是一样，不是突然之间一个婚姻就变得很好的。婚姻要变得好，你也要祷告，主给我智慧来经营婚姻。需要祷告。出差回来的时候，给家里人带一点东西，花一点时间来陪陪另一半，陪陪孩子，需要有计划，很重要的。好的婚姻也是投资来的，经营起来的，跟你生意一样，是需要经营起来的。属灵上更加要有计划。有人说我没啥计划，我现在就可以给你一个参考：今年读完一遍圣经，每天只要三章。给自己有个计划，主要帮助我，每个月至少三次以上，我要参加教会聚会。不要想来来想不来不来，给自己有一个计划。我真的发现，凡是固定长年累月下来固定聚会的基督徒，和那一些想来就来想不来就不来的基督徒，短时间之内不一定看得清楚，长时间之后你会发现差别很大，差别很大。我举一个例子好不好？我觉得我岳父岳母啊，就是我太呃我太太和她妈妈，他们在养孩子这一块特别的有经验，也是有智慧。比如说孩子吃东西，有时候孩子不愿意吃嘛，他对养孩子是特别有耐心。所以你知道吗？我我我家儿子他们班的同学一样大，那个就只有十几斤重。这个小家伙就二十几斤，将近三十斤重，一样大。因为那个父母就是什么，想吃他想吃就吃喽，不想吃就不吃喽。这样你说孩子还有几次想吃饭？如果你要等到孩子想吃饭才叫他吃，不吃饭就不用吃，你说有几个孩子会要吃饭？我问你，啊，中间不好意思，只有我看来。你们花在家庭中的时间比我少啊！开玩笑，开玩笑，卖弄一下，卖弄一下。你说一个孩子，他想吃就吃，不吃就不吃，他想吃什么就给什么，他要吃冰淇淋，然后三个五个也啃下去。你说这个孩子肚子吃了不吃坏掉了吗？要吃糖就就是随便吃，还是说父母对他的规划对他是不是好的？我是举一个例子，你看，同样大。那个只有十几十几斤重，这个已经二三十斤重，这个都不一样。同样，同一间教会，面对同一位帅帅的小兵，领受程度不一样。有的只有十几斤重，属灵的啊，属灵的。有的非常成熟。问题是你不听到啊，你也不聚会啊，你这个。想来就来，想不来就不来。今天心情好去，心情不好三个月也不去。心情好连续去三次，心情不好三个月也不去一次。这个就相当于吃饱了一顿撑，冰激凌吃十几个小孩子。不吃就是一这个就很长三天也不吃一顿饭，全吃糖，你就变成这样子。真的，固定参加聚会，固定来崇拜来听到，短时间之内不一定很明显。一段时间之后，那个差异是很大的。我发现所有成长的好的基督徒，在教会这么多年，真的这几年我就发现，所有成长好的，他都有一个特点，跟教会连接的好，他对聚会的态度，对领受神话语听到的态度是不一样的。真的，感谢主，哈利路亚，阿门嘛。你得对在属灵上对自己有计划，阿白吗？很多方面要讲究，真的太多了。财务上你需要有规划。来看几出经文好不好？来看《证言书》二十一章第五节，《证言书》二十一章第五节，殷勤筹划的风，足智丰裕，行事急躁的都必缺乏，还还是有一个什么筹划？我们有一句话说：“谋事在人，成事在神。”安息不是什么都不管了，阿门吗？非常重要。我们来看耶稣怎么说。有人说：“我要听耶稣说的。”好，我们来看耶稣怎么讲啊？路加十四章二十八到三十一节，路加十四章二十八到三十一节，我们来看耶稣怎么说：你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安乐地基不能成功，看见的人都笑话他。这个人开了工却不能完工，或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量，能有一万兵去抵那领两万兵来攻打他的吗？注意，耶稣在这里讲了两个例子。一个是什么例子啊？盖一座楼，讲到盖楼，建造一栋楼，同样怎么样来建造你的人生？建造你的属灵的生命，建造你的婚姻家庭，你的财务状况。他这里提到怎么来盖一座楼啊？不先坐下算计花费，跟我说算计,算计花费，这个指的是什么？计划，提前计划。下面继续说，三十一节，或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量？来看，无论是算计花费，还是酌量，指的都是先规划、先计划。所以耶稣说啊，有计划、有目标，比什么都重要。保罗怎么讲呢？哥林多前书九章二十六节，哥林多前书九章二十六节。所以我奔跑不像无定向，我斗拳不像打空气。保罗沙说他自己每一步都有目标、计划和方向，所以这是很重要的概念和理念。今天在结束之前，我们一起来祷告，为自己的未来来祷告，为新的一年来祷告，为着自己的每一个方面来祷告。真的，在教会服侍的童工，你怎么样提升自己？你要有计划，怎么样讲好到圣经你得有计划，读不下去也得啃下去，你得啃完，就跟我们以前读书是一样的。读书的时候没有一个孩子觉得是享受，若干年之后回过头来，你发现背的每一个单词，学的每一个成语，都是有用的，对不对？读圣经也是一样，可能刚开始读着读着，有时候是枯燥的。他也是需要坚持，需要有计划。有人说：“你们常常有什么圣灵引导？我怎么什么引导都没有？神怎么从来不对我说什么？”问题是你没库存呢、啊？你圣经从来不读，你哪来的库存呢、啊？怎么引导你啊？神对你的引导百分之九十九是在圣经上的话语。有人说我：“我我讲到什么都讲不出来，你圣经都不看，怎么能讲出来？对不对？”你读经，装备圣经的话语，到了关键时刻，圣灵带领你，他就可以自由的来引导你。如果你做音乐，你希望自己薪水拿得更多吗？你希望自己更重要、更卓越、更优秀吗？提升自己的专业伎俩。明白我的意思吗？你的专业技术绝对，你跟你的专业的提升绝对。和神要给你的，它是成正比的。你需要花时间来计划。只是聚会的时候来谈一下，平时从来不练。估计你离下岗已经很快了，对不对？就没有办法有更高的提升。好，下面我要讲啊，那。我要讲设立神所赐福的目标计划。有人说：“那我随便计划一下，神都会给我成就吗？我随便一个目标，神都会祝福、会帮助我吗？”请听好，我要讲五句话啊。神祝福的，神帮助的，神恩高的，你所设立的那个目标计划，一定是在这五句话当中。我再说一次，有人问说：“牧师，那我随随便便计划一下，上帝就祝福我吗？”你所做的计划和目标一定要在这五句话当中。这是约尔牧师讲的：设立神所赐福的目标计划，这里有五句话。我再说一次，五句话。第一句话：带给神荣耀的目标计划。你设立的这个目标计划是否是带给神荣耀？是否是在荣耀神？如果你定一个目标， 2 0 1 9年我喝五瓶红酒都不会醉，这什么目标啊？什么计划？这种目标对上帝来说，你管我什么事，对不对？所以一定是什么荣耀的，是在荣耀神那第二句话，以爱为动机的目标，以爱为动机。就说你的目标是不是出于爱？是竞争，是比较吗？人家开二十万的车，我要开三十万的车；他家住六楼，我要住七楼；他年终奖金十万，我要十一万，比他多一万。这是我的目标。你这是在竞争、增进，是在比较。他买新车，我也要买新车。他又买房子了，我也要买一个比他还大一点的房子，就在他对面。<笑>他住六楼，我就要住在他七楼，踩在我的脚下。你这是什么目标？这是什么计划？对不对？以爱为动机，这个很重要。如果你是一个学生。毕业之前我要交二十个男朋友，这什么呀？你这败坏自己也败坏别人，这是什么目标，对不对？第二是以爱为动机的目标，第三带来生命成长的目标，对你的成长是不是有益处的？你定出来的目标，这是第三，第四，第四靠神大能成就的目标。这个目标要靠神的大能成就，不要定一个目标不用神也已经搞定了。比如说，去年年终奖两万，明年的目标是年终奖两万零一百，这个你只要正常不用神帮助你也能成就，稍微高一点点，明白吗？我现在只会十五个单词，明年的目标是十六个单词，不用神帮助你，我现在就教你一个单词。圣经上的单词我都会，很多都会呵呵。我只会圣经上的英语，因为听英文讲的比较多。啊，这是四个，四个。第五个也是我接下来要讲的，这个目标是落地的，啊，需要环境评估一下，不要不切实际啊、哦。你现在一年的年薪十万。你就慢慢的从十三万、十五万慢慢的往上涨，不要突然之间定一个目标，明年我要赚一百个亿，我要把你送到精神病院里去。好，这是我要讲的第一，人的计划安排啊，我下面会比较快。第二，环境评估，环境评估也就是可行性的评估。我们应该做计划，但是计划不是随心所欲、闭门造车。很多人做计划是天马行空，根本不切实际，也不落地，也无法落实。一个计划、一个目标出来，环境评估，也就是可行性有多少，也就是圣经常常说“看得合乎中道”。保罗是一个有计划、有目标的人，对不对？可是保罗也是一个会环境评估的，他是务实的。恩典的基督徒啊，一定要落地实际，啊、哦，我们可以期待神迹。保罗确确实实是是一个活在神迹的当中的一个人。保罗神迹多不多？生命中很多，但他同时也是活在现实当中。定目标要问自己，这个目标可行性有多少？可以达到吗？可以达成吗？比如说，你听了今天牧师讲的这个目标，你很兴奋。我只是说一年让你读一遍，这是我客观评估过之后可行性的啊。你突然之间脑子一热，这一个月我要读一百遍，可能吗？坚持不了三天的，然后连一遍也读不完。你不如目标先定的小一点，可行性，阿门吗？我们来看圣经好不好？再来看《哥林多前书》，我们来看主题经文十六章第五节到第九节。我们来看第六节，第六节啊，第六节，第五节说：“我要从马其顿经过，基金过来就要到你们那里去。”保罗要访问哥林多嘛，对不对？这是他的计划和目标，已经理出来了。他接下来要这么做的。可是第六节他说：“或者和你们同住几时，或者也过冬。”无论我往哪里去，你们就可以给我送行。注意，他这里提到什么？或者同住几时，或者也过冬。跟我说两个字：过冬。过冬是一个最简单的环境评估，因为冬天地中海不适合旅行，因为冬天根本开不了船，都结冰了。所以你这里有没有看到他在说什么？环境评估啊。环境评估。所以，当我有时候跟一个基督徒接触的时候，他说他生病，哎，寻求牧师的帮助，我会跟他聊一下，好环境评估，他到底应该是去看医生比较好呢，还是说信心为他祷告就可以呢？因人而异，有的他脑子自己也搞不拎清的。这上海话说，这一点都不灵光的。然后你叫他不要吃药，叫他不要看医生，他出个问题你负责。你要环境评估一下，比如说他脑子也很正常的，讲的话呢也很成熟的，自己对自己的病情也大概有点了解的，死呢也一下子死不了的，所以呢吃了药以前也没什么大的作用，所以呢他想现在呢。听牧师的讲道，听叫牧师为他祷告啊，多领圣餐，靠着信心走一阵子，看看先，这种可以。你你得有一个什么评估啊？阿白吗？一个小年轻说：“牧师，你给我人生事业定个目标。”我说：“好，你的目标就老老实实的，今年上班别迟到，好好工作，这就是你的目标。”你也要有一个实际的可行性，不能定起来之后根本就跟他，是不是？听懂我的意思就好，明白？然后你来看第九节啊，保罗很会环境评估的。你来看第九节，保罗说：“我要仍旧住在以弗所，只等到五旬节，因为有宽大又有功效的门为我开了。”注意，保罗说自己啊，继续留在以弗所。他的原因是什么？有宽大又有功效的门为我开了。他看到有果效，他看到果效，他看到印证。这是他继续留在以佛所讲恩典的原因。当然，当然不可能说没有阻力啊，因为下半句他又说，并且反对的人也多，请听好。我起先讲恩典，我自己讲着讲着也怀疑起来，为什么我怎么跟其他传道人讲的都不一样呢？怎么都老说我呢？对不对？可是呢，我我们也都是灵里敏锐的人，我也会观察，我讲得到，我看看信徒他的状况，都要评估一下。同样，当我们在教会，当我们教会在传恩典的时候。我首先看到的是有宽大又有功效的门开了，门开了，你知道这几年我们影响了多少的人呢、啊？教会建立、复兴啊，施工开展，这不是神的工作是什么？就是神他自己的工作。同时，真的我们也在经历这节经文一模一样，并且反对的人也多。我我觉得这节经文真的，哎呀，一模一样，就。因为你跟保罗一样讲一模一样的恩典福音嘛，就真的经历都是一模一样。你看保罗讲恩典福音，宽大又有功效的门开了，门打开，我感受到在这个城市上帝祝福这个教会，门打开了，并且反对的人也多。所以保罗他是有神带领，他综合来说他知道是有果效的，是神要他继续。所以我再说一次。环境评估，环境评估，啊，做什么决定？环境评估，然后根据内心平安来带领。有时候可以问一下别人，听听别人的意见，听听专业人士是怎么来说的，有环境评估。所以基督徒，请听好，我希望就是说，信仰跟生活是结合的，不要极端，极端。会出状况。我再说一次，我我我在未来有一篇道会讲神怎么对我们说话，神会借着先知预言对我们说话，但记得一定要有一个查验，否则会出问题的，因为先知有可能有时候领受的错。千万不要极端，啊，先知怎么说了啊，这个谁谁为我祷告怎么说了，我就怎么做，那个是极端的，你得慢一点。环境评估，祷告，看印证，一步一步看神的带领。出自神的会自然而然的水到渠成。不出自神的，慢慢的过一阵子，你发现那个感觉就没有了。阿门吗？哈利路亚。这个很重要，一定要落实，呃，一定要切实的，亲爱的弟兄姊妹，信仰不是盲目的啊。神告诉我，明天去非洲宣教，然后家也卖掉，然后这个工作也辞掉，你跑到非洲，你会饿死的。神的心意不是这样子的，环境评估，也不是突然之间脑子一热说我要在教会全职。我说你全职干什么？这个都是不切实际的。你要全职，教会也已经有这个看见，它两者应该是什么结合的？第三，第三。保罗怎么说啊？他说：“我如今不愿意路过见你们。主若许我，我就指望和你们同住几几时。主若许我，他指的是什么？主若许可，神许可。所以他知道主权还是要交给神，他掌管一切。阿白吗？我们做我们该做的，人的计划还是要有的。”在圣灵的带领下，剩下来的我们交给神，所以我们祷告，我们寻求，都是我们可以可以靠恩典来做的，剩下来的都是神在做的。阿门吗？不冲突。哈利路亚，好吗？我们一起站起来祷告，好不好？我们站起来祷告。亲爱的弟兄姊妹，神要我们做一个聪明的人。他要我们要有计划和目标，要有更高的期待，但是神同时又要我们永远保留神介入的那个弹性。保罗有计划有目标，但他最终把主权交给神。他说：“主若许可。”所以你知道吗？这样的态度是非常宝贵的态度，这是我们这一生能够蒙福。这一生有神的引领，这一生行在神的旨意当中，这个教导是非常非常关键的。今天这三个方面的教导非常重要，我们一起举起手来祷告，好不好？我们来祷告。新的一年，每个人一起开口，为着你的家庭来祷告，为着你的财务状况来祷告，为着你的工作事业来祷告，为着你的婚姻来祷告，也为着你的服事来祷告，为着你属灵的追求来祷告。哈利路亚！哈利路亚！一起来祷告，开口来祷告。Yesu. Yes, yes. 有人在你的生命中正面临很大的挑战和问题，今天神要对你说，把这件事情放在祷告当中
1: ，
0: 就在现在把它交托仰望给神，然后在未来的时间当中，你要留意，神要把一些感动放在你的里面，他要给你智慧。让你知道怎么样来处理，他要给你聪明，他要给你当说的话语，他要给你那个智慧、那个启示来解决这个问题，他会给你步骤，他会给你一些方案，他会带领你一步一步的向前走。如果有这样的人，现在你就来领受。我再说一次。如果你在面临很大的挑战，你面临一个很大的困难，一个问题摆在你的面前，你说主啊，我不知道该怎么办。现在祷告，举手，把这件事交托给主的手中。借着祷告，也留意神在接下来的时间，他会来带领你的，他会给你一些感动，他会给你启示，给你聪明，给你智慧，给你方案。越来越好，越来越卓越，哈利路亚，越来越优秀，神要提升你，提升你，他与你同在，他要继续的来祝福你，扩张你的境界。
1: 在耶稣里面有平安，在耶稣里面有平安。
0: 开口放言祷告，自由的来祷告，在狂风暴雨巨浪中，耶稣赐下平安在你的家庭，耶稣赐下平安在你的事业当中，在金融的危机当中，神要赐下平安。在这个世界有苦难，但神要赐下平安，赐下保守在你的家庭，在你的事业、婚姻、儿女上面。我们的教会当中，要上加拉加巴拉上卡拉加，主耶稣要赐下平安，在你的事业当中，在你手中的工作当中，他要来保守你。阿门，荣耀耶稣啊！主耶稣，我们来感谢你，我们来赞美你。阿门，荣耀。教会来祷告。二零一九年，谁要带领教会继续向前，谁要继续做他的工作，谁要继续建造他自己的教会。我们一起来祷告、oh,。哦，祷告。祷告祷告祷告祷告生命当中，未来的一年会有更多的好事发生在你的生命当中。未来的一年，神会赐给你机遇，神会赐给你正确的连接，正确的人在你生命中出现。未来的一年，神要让他的平安在你的婚姻、家庭、在你的事业当中掌权。无论这个世界怎么变，无论面对的挑战是什么，狂风暴雨、巨浪中，主说他的恩典永不离开。主保守你和你全家，主祝福你手中的工作和事业，主赐给你身体健康，主也要在二零一九年带领你更深的来认识他的话语，来认识真理，更多的来认识这位主耶稣。感谢赞美主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。